0: En amal hier vandag, vir die van jylle wat my nie kie nie, my naam is Wean, ek sien my pastorie, so mis my vorig en vir oog die woord, want jylle te kan deel, net vorig dat ek het deel, wil ek ook met die versoek rigg aan ons as gemeente. Um, ons het een kerk geplant in Heidelberg in die begin van die jaar, vir die van jylle wat dit nie weet nie, en ons is al die, die buiskerk, wat moet leiding gee, oorzicht, lever, en ondersteuning vir die kerk daar, so, en ons het laasweek begin met een encounterreeks by Heidelberg, soos wat ons het nou sal doen op woensdag aan die encounter 1 en 2, So doen ons dit oor sondag daas, oor die volgende ses sondag. Ek was laas sondag daas en het gepraat oor verloos en is nou daas ook bezig om te praat oor die persoon en werke van die heilige gees. Johannes Burg stier span die weke na om te praat oor die doop. So soos dat ons daas ook bezig is, bid asjeblief vir hulle, bid vir Maria, wat hy veroogend ook bezig is om daas ook te bedien. En vir die kerk in geel, groei herrig mooi en is net ongelooflik om te sien wat God doen met bereidwillige harte, wat sê Jesus ons heren ons. En as jylle mense ken in die omgeving wat op soek is na een kerk, sê vir hulle moet bykie gaan loer en gaan kyk wat daar aan gaan. Maar vir oogend is ek excited om met ons uh, te deel, dat ons begin met die nieuwe preekreeks. En soos wat ek hier praat, uh, verskoor my jama as ek bykie emotioneel raak en bykie passievol raak, oor hier die onderwerp, uh, belangrike onderwerp wat ons dier moet werk. En ook soos wat ons al gesels, ook net die disclaimer, dat daar men min onderwerpen meer sensitief as die een. Amen. Ons amal was groot gemaakt door iemand. Ma, pa, oma, opa, wat in een kinderhuis was of wat ook al. Ivers het ons iemand gehad wat in ons lewe sekere goeders ingebouw het, wat ons sekere goeders gesien het en sekere ervarings wat ons gehad het. En nou is ons bezig om te kyk na Godse ideaal in licht van ons realiteit. En om eerlijk te wees, geen een van ons realiteit meet op teenoor Godse ideaal nie. Amen. Selfs die beste huisheid iets wat nie reg is, nie het iets wat slecht is, is iets wat kan verbeter. Maar so ook selfs die slechtste huisheid iets goeds, waar God het genade uitkom in iets van sy hart, kom openbaar. En soos wat ons die deurwerk mag ons ook baie emoties beleef. So ook ons wat ouders is voor Ons is bezig om ons kinders op een bezekere manier groot te maak en ons sal wil glo dat het reg is. Ons sal wil glo dat ons intenties reg is. Die manier waarop ons het doen, die doel vir ons kinders, en die manier wat ons die doel wil bereik, ons sal wil glo dat het reg is. Maar het is nie altyd die geval nie. En soos het ons die deurwerk, mag ons dalk verwaaid beleef. Partij van ons mag dalkie emotie beleef, maar as ek het vroor gewet het, of is dit dalk nou te laat? Partij van ons mag dalkie bykie van een verwaaid beleef tegen oor ons ouwers, also hoekom het hulle nie plaas het hulle? En om ook net weer te weet, dat as het kom by ouwerskap, kan ons nie gee wat ons nie het nie. En om te weet dat ons ouers wat ons groot gemaakt het, was ook dier ouwers groot gemaakt. Hulle het nie hulle self groot nie. En amal is die product van iemand, en so het ons genade vir mekaar gegeven en so nader ons tot God, en maak jy saak wat ons ervaar, en maak jy saak waar dier ons werk, kom ons vat het na die Heere toe, en laat om toe om te kom genees wat geneesing nodig is, om te kom leiding geef wat leiding nodig is, om te beleid wat beleidings nodig is. Ek denk, een van die belangrijkste goeders, soos wat ons hier werk, miskien vooral vir voor ons as paas, is as ons sien, dat is iets wat ons nie recht doen nie, of iets wat ons nie recht krij nie, is het baie belangrijk om nie net dit te wil rechtstel nie, Maar ook beleidnis die, die daarvoor beleidnis nodig is. Eerstens tegenwoordig God en tweedeens, tegenwoordig ons kinders, tegenwoordig ons vrouw, tegenwoordig ons ouders, als ons sien ons kinders dat ons hier echt optreed nie. Maar belangrijk dat as ons iets sien om na ons kind toe te gaan, om na ons vrou toe te gaan, om na ons ouders toe te gaan, hulle in hulle handen te vat, hulle in hulle oog te kyk en te sê, ek is jammer, ek is jammer hiervoor, ek jammer daarvoor. Vergeef my en kom ons laat toe dat God uitgenade uit ons kan lees, so dat ons dit kan beter maak. Amen. Bereidwilligheid om dit te kan doen. Ek kom ek bid vir ons en dan spring ons in volgend. Ja heren, dankie vir die goedheid. Dankie vir die grootheid heren. Dankie vir die genade tegen ons. Ek kom bid vader vir al vir ons as traditionele Afrikaners tegen een werksgebaseerde evangelie, vader. En ek kom bid vir oogend, vader, dat ons genade sal sien vir wat genade is, here. onverdienst, dier genade alleen. En ek kom bid, vader, dat ons met oop harte tot iets sal nade, vader, soos wat Marie so mooi gedeel het laasweek, vader. Harte wat ontvankelijk is. Dat die saad van die woord, vader, kan val en kan vruchtdrank en groei. Nie net vir ons onthal van die, vader, maar ook vir ons kinders. En ek voor bid vir oog vader vir die vermoe en die bereidwilligheid sal gee hier om hulle goed lief te hee. Ek om bid, hier of u definitie van liefde. En dat ons doel vir ons kinders die doel sal wees hier en dat die manier waarop ons die doel vir bereik, u manier sal wees. En hier mag ons herken soos wat ons naar die wereld om ons kyk vader dat wat ons sien, die voorbeelde wat ons heet, die boeken wat geskrywe word, die inlichting wat ons skry, is so ver, Heere, van die waarheid af. Mag nou, ons besef, oog en vader, dat daar is ook een vijand. En hy wil ook sekere goeders inbouw, en een sekere voorbeeld stel, en hy het ook een agenda. Maar dank Heere, dat ons nie reageert tegen oor vrees, nie, Heere. Maar dat ons in gehoor volg, Omdat die goeie vader ons leid. Dank jy Jesus vir jy voorbeeld. Dank jy Jesus vir jy werk op jy kruis. Dank jy heilig vir jy ten woordigheid. Dank jy vader vir jy perfecte val. In Jesus naam. Amen. So die thema van ons reeks waarmee ons begin is intelligente klein sonders. Intelligent little sinners. En dan gaan dit nou vir ons so klein bykie verduidelik. Maar net vandag gevraag jy, wie van jy so het kinders? enige ouwers in die huis, kan ek jy handes sien, het geweer enkel lopende is, gaan we weer by die huis blij, want hulle hoef ons nou nie te luister volgende, ek maak het een grap, hier so sit julle, ek baie trots op julle, is vir julle ook volgend, en ek wil net sê, soos wat ons hierdie reeks specifiek kyk na kinders, is het ook van toepassing op discipleskap in geheel, want die einddoel van discipleskap is ook blik die selfde einddoel wat ons het vir ons kinders, amen, so baie van die principe en goeders waar ons gaan praat, kan jy ook toepas, in die proces van discipleskap. So intelligent little sinner, net om hierdie vinnig te verduidelik, ek denk as mens hierdie drie goeders in balans voor jou kan hou constant, sal jy een goeie verwachting hee van wat het is om kinders groot te maak. Die eerste een is intelligent. Ons kinders is meer intelligent as wat ons ooit zou kon denk. En net voordat jy denk, ja, sien is... Ek kan baie meer van hulle verwacht en baie meer druk op hulle sit en ek hoor constant die mense sê, jy sit te veel druk op hulle, jy verwacht te veel van hulle. Die pastoor het nou gesê, hulle is baie meer intelligent as het ons ooit sal so kon denk, dis reg. Ons gaan nou by die little en gedeelte ook uitkom, die klein en zondars. Maar ons kinders is baie meer intelligent as het ons ooit sal so kon denk. En constant is die wereld bezig om al hoe laar en laar standaarde te stel van wat die kind volgens stel is om te weet behalw as het kom, by sonde en seksualiteit. Dan drijf hulle agene, en dit begin alhoor vroer en vroer en vroer, en kinders, so opvoedkunde, by skole ingedruk word, maar, by die rest van die areas van die leven, wil ons alhoor minder en minder van hulle verwag. En om die punt te maak, om vir ons vir oog die vraag te vraag, wat is een kind? Wanneer is iemand een kind? Hoe oud is een kind? Wanneer is iemand volwassen? Wanneer kan iemand eindhorskap begin vat van hulle self? Wanneer kan ons vir hulle begin verwaag om op te trees als volwassenes? Wat is die ouderdom wat in jou kop opkom? Die, by, die bybels ouderdom? Dertien jaar oud. Dertien jaar oud. Dan is iemand volwassen en hulle kan som met volwassenes begin redeneer en hulle kan besluit te maak kan leef. En hulle kan leef. Ek in daie tyd was tieners getrouwd en het kinders gekry. En vir ons link het na een vreemde concept, hoekom? Want hulle is nog tieners, hulle is nog nie volwassen nie, hulle kan nog nie die goed begryp nie, hulle kan nog nie die goed verstaan nie. En baie keer, omdat ons so redeneer, maak ons ons kinders dan ook so groot. Want ons denk hulle kan nog nie weet nie, hulle kan nog nie verstaan nie. Maar die bybel sê 13 jaar oud is uitgenoeg om eienaarskap te vat. As eienaarskap, volwassenheid, hulle kan begin redeneer, is hulle nog, mal, kan hulle heeltemaal op een dalk nie? Nee. Nog, neder, nog nodig, so dat iemand hulle lei en hulle lewe inbou, volwassenheid groei, maar daar is een goeie ouderdom om ons kinders meer verantwoordelijkheid te begin te gee, te sien as volwassenes, so hulle besluiten kan maak en ons hulle so kan opbrug. Meer intelligent so as het ons ooit so kon denk. En nie net intelligentie as dit kom by kennis, en wat ons kan verstaan met ons kop nie, maar ook emotionele intelligentie. Weet ek het al baie keer gesien, as ons ons kinders groot maak dan, al kwantificeer ons alles wat slecht is, of elke lelike emosie of optrede wat leid, as een slechte harkie. Ek weet nie of julle dit al gesien het, of dat ek self doe nie. Maar as ons ons kinders groot maak, doen hulle iets nie, is nie een mooie harkie nie, nie, daar is een slechte harkie. Hulle kan meer as dit verstaan. Ons kan vir hulle leer wat is selfsichtigheid. Ons kan vir hulle leer wat is jaloezie. Ons kan vir hulle leer wat is manipulatie. Van een vrouw ouderdom af. Shailen en Wean, my twee sienkies, hulle was twee jaar oud. Toe verstaan hulle die verskil tussen manipulatie, jaloezie, selfsig. En so klein soos wat hulle is, as hulle ietsie doen en hulle begin een stemmiekie maak soos 'n babiekie sien en hulle begin so'n bietje heilere geraak en vraag vir Wean, wat maak jy nou? Manipulatie. Twee jaar oud. Wat gaan gebeur as jy aanhoud? Gaan Piet skry. As so ek ek probeer weer. Papa, mag ek asjeblief aan? Het is een groot man stemmekie en dan vraag hy nou weer. Of aan rai ons school toe en dan mag ek een leekie luister, mag Shailen een leekie luister mag we aan een leekie luister. Op die tijd was ek een bykie lei. Ek stond nie list om al die leekies te kies en so ek gaan geluister wat ek wil luister. En dan rai ons en dan sal hulle my sê maar papa het nou al twee leekies geluister en dan so sê ek my sienkie, ek gaan nou net my leekie luister. Ons al later wie hele liekies luister. Dis is selfzuchtig, Harkie, papa. <lacht> twee jaar oud. Maar hulle verstaan hierdie concepte. Dis selfzuchtig, daar is jaloezie. Hoekom? Want mens leer dit vir hulle. Hulle gaan dit nie self uitviker nie, maar hulle die vermoe om dit te verstaan as ons die bereidwilligheid het om dit vir hulle te leer. Maar dan ter selfde tyd, net soos wat ek verstom is en nie kan denk dat die twee klein lighties dit al verstaan nie, Vijf minuut later, trek die in sy broek af in die publiek. Kom iemand keiraan, sê ek, groet asjeblief die mense, jy is pof, ha dan hartloop dan sê ek soos, oh, wat het nou net gebeur? Vijf minuut later, en hulle begryp, en hulle snap iets, en ek soos, jy is, like, kyk net die ISO, die verwachting is nou hoog. Vijf minuut later, is die verwachting weer laag. Hoekom? Want hulle bly klein, en hulle bly sondags. Net so wat hulle hierdie goed begryp en patyker en dink ons, jy, is jy daar slaat hy vir boete met die karrekje oor die kop en jy dink by yourself, maar ek het om nie dit geleer nie. As julle met my, ek het nie vir my gaan sê, sjylen kom kyk jy, dis hoe jy vir boete sla nie. Pa! Of jy aan kyk, dis hoe jy vir boete skop. As jy hom wil skop as hy irriteer, dis hoe dit doen nie. Nee, hulle doen dit self. Hoekom? En hulle bly sondags ongelukkig, net omdat ons gered is, betekent dit nie, ons kinders is automatisch gered nie. Hulle blij somwaars, en hulle het nodig vir die genare van God, om hulle te kom verander. En ek denk, as ons die drie goed constant in balans kan hou, en kan onthou, soos wat ons ons kinders groot maak, sal ons een goeie verwachting het, van wat ons kan verwaag, wat hulle kan verstaan, maar ook die realiteit van wat ons daar kan sien, vijf minuute later. Amen. En vanochtend is ons titel, soos wat ons begin met dit, die vermoeën, In die bereidwilligheid om lief te hee die vermoe en die bereidwilligheid om lief te hee en ons gaan vandag bykie kyk na die haard en volgende week bykie meer prakties raak maar die vraag wat ons vanochtend wil vraag is het ek die vermoe en die bereidwilligheid om my kind lief te hee het ek die vermoe en die bereidwilligheid om my kind lief te hee en automatisch wil ons reaksie wees ja definitief soek my Jees volgens, soek my kinders jy soas, ek hee die vermoe, ek hee die bereidwilligheid, maar voordat ons te vinnig ja sê, moet ons een paar goeders definieer, die ene is, wat betekent dit om ons kind lief te hee? Hoe definieer ons dit? Daarweer vir oog en sê, hoe sal jy dit definieer? As jy nou een one-liner moet gee, wat betekent dit om my kind goed lief te hee? Jy sien, want in licht van skrif, so ons ook gebore word, intelligent little sinners, is ook waar van ons, het ons nie die vermoe of die bereidwilligheid om enige iemand lief te heen. En ons mag telk patie keer so dink, hoekom wanneer die wereld wil vir ons een ander definitie van liefde te leer, en nie net is die wereldse definitie verkeerd nie, maar is teenstrijdig met Godse woord. Die wereldse definitie, definitie van liefde is baie keer verdraagsamheid, ons verdra alles want dit is hoe ons iemand lief hee. Dit die Venetie is baie keer dat jy kry wat jy wil hee, of jy doen wat jy graag wil hee. Die Bijbel noem dit weteloosheid om te maak soos jy wil. Dis dit is die kern van sonde nie. As ons lees in die tuin dat God sê, vader my neef, as jy van die boom eet, sal jy die dag sterf, maar van die boom, van kennis van goed en kwaad eet nie. Genesis 323 23, eet het, lees ons, En die Heere sê, kyk, die mens het soos een van ons geword, hulle ken nou goed en kwaad. Dit impliseer wat dat voorsoon in die wereld ingekom het, het ons nie die kennis van goed en kwaad gehad nie. Met ander woord, de Arminie Eva het nie elke keer geridde neer oor goed as God vir hulle opdracht gee nie. God sê hulle doen, God sê hulle doen, dit is so eenvoudig soos dit. Hoekom? Want hy is God. Dit so eenvoudig soos dit. God sê hulle gehoorzaam. En ons weet nie hoe lang dit gevat het voordat sonde in die en ingekom het nie, maar evenskielik besit ons die kennis van goed en kwaad. En wat wil ons doen? Ons wil selfbesluit. Ons wil selfredeneer, wat vir my goed is, wat vir my kind goed is. Ek sal Godse woord vat, en dalk een bykie daarin gaan bid, miskien een bykie kyk of dit by my ook inpas, en as dit vir my goed lyk, dan sal ons dit ook doen. Want God is nie meer, God nie, die definitie van liefde is verdraai. Tweedens, die vraag, wat sal het vat vir ons om ons kinders goed te kan liefhe? Wat koort ons om ons kinders goed te kan liefhe? En dan derdens, is ons rechtig bereidwillig. Is ons rechtig bereidwillig en ek weet volgend is het moeilijk en ek vraag vir ons om eerlijk te wees met ons self. Het is makkelijk om te sê, ja, ons wil dit graag he, ons weet wat ons moet doen, ons weet wat ons graag moet gloe, maar het beteken nie, dit is altyd waar nie. Maar hy het ons rechtig die breidwilligheid. Want jy sien in een manier is ouwerskap eenvoudig. En ek bedoel dit is eenvoudig omdat ons het nie self hoef uit te viger nie. Ons hoef nie eeuwers te gaan sit of een span by te maak en te sê hy ouwens ons het nou die klein ouwkies wat maak ons met hulle. Kom, ons sit een bykie wetenskapelike proces aan die gang, jylle doen elke keer dit, ons doen elke keer dit, en dan na vier maanden, dan kom sien ons wat wat gebeur op die einde. Nee, God het vir ons ons die woord gegeen. Hy het klaar gedefinieer, hy sê vir ons wat hy van ons verwacht, hy sê nie net wat hy wil en nie, maar ook hoe ons dit moet doen. Hy sê ook vir ons wat nodig is om dit te doen. Dit is uitgelegd. So in die manier is dit eenvoudig. Niemand sikkel met ouwerskap en dat het te moeilik is om te begryp nie. En as ons per ty keer so voel is, die rede ons probeer ons self rechtvaardig. Wanneer ook al iets in ons christelike leven ingewikkeld raak, is dit omdat ons ons self wil rechtvaardig. Ons wil nie die waarheid aanvaar nie. Ons wil nie net eenvoudig beleid en beleid met Godse woord nie. Anders is dit eenvoudig. Maar op een ander manier is dit moeilik om toe te pas. Hoekom? want ons is selfsichtig. Ons het nie altyd die vermoe of die bereidwilligheid om God te gehoorzaak nie, om God te volg nie. Ons vind het moeilik om vir enig iemand anders as ons te leven. En baie keer aan kruis kinders, en het lyk asof ons vir hulle leven, en ons doen baie goed, maar dit is eindelijk vir ons self, ons doelwit, ons ideaal, ons idee, ons plan en dan lewe ons om kinders groot te maak wat nie ons te leerstel in die publiek nie en ons laat goed lyk voor mense in plaas van kinders wat God glorie kie het is belangrik vir ons om introspeksie te doen volgende te kyk wat ons doen want is ons om ons kyk moet ons eerstens die ernstigheid sien van wat bezig om aan te gaan as ons kyk na die generaties as ons kyk na kinders waarmee hulle bezig is waar door hulle gaan dan moet ons besef, dit is ernstig, dit is meer ernstig as wat ons dink, hoekom, want die optie is nie net ek loos my kind en niks gebeur nie, want daar is ander een ook wat die agenda het, en dit is die vijand, en hy is actief, en hy is bereidwillig, om hulle iets te leer, maar het geen kapasiteit verliefde nie, dit kan ek jou beloof volgend, en ons met die ernstigheid sien, as ons om ons kyk, En die conclusie wat ons alf kan trek as ons kyk na die kinders om ons en die generaties om ons in die wereld is dat een of ouders het die verkeerde definitie van liefde of hulle is bezig om dit op die verkeerde manier toe te pas want al twee gaan leid na die verkeerde resultaat as hulle die verkeerde definitie van liefde het wat ons toepas op ons kinders gaan dit die slechte resultaat oplever en as ons die rechte definitie het maar die verkeerde manier gaan dit die selfde doen Want God gee nie net vir ons een doelwit om te bereik nie, maar ook een manier hoe, om dit te doen. Ons lees die volgende in vers 6 vers 4 en kolossense 3 vers 21. Het sê, en vaders, moet nie hulle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op nie tig, en vermaning van die heren. <coughs> vaders, julle moet nie hulle kinders truiter, so hulle moedeloos word nie. En onthou, hier so adresseer die schrift die pa, hoekom, want hy is die hoof van die huis, en hy is primair verantwoordelijkheid vir die opbrings van kinders, die maak om saam in een helpende rol, wat die pa help in elke rol, een helper geskik om die pa te help om te doen wat God om geroep het om te doen, weer eens, hier is nie geslagsdiskriminatie nie, hier is godelike orde, net soos in die drie enigheid, go die vader, go die seun, go die heilige Gees. daar is orde, die ene is half onderdanig nie aanheen, hier is nie diskriminatie nie, hier is nie minder god nie, dit is godelike orde, En selfs hier sal wil die faan kom vir deeltijd bring. Want as ons nie is wie ons volnerstel is om te wees nie, kan ons nie doen wat ons volnerstel is om te doen nie. En hier sê dit, die Engels sê dit mooi, dit sê, vaders, do not provoke your children to anger, but bring them up in the fear and instruction, of the, the discipline and instruction of the Lord. Vaders, do not provoke your children, lest they become discouraged. En wat ons sien in hierdie stik is, dat ons kinders gaan of ontvang wat ons vir hulle wil gee en groei daardoor, of hulle gaan reageer daarteen. En die reaksie gaan leid na wat? Woede of moedeloosheid? Agressie of depressie? En as ons om ons kyk, dan sien ons dat die wereld is vol van dit. Voor die van ons wat die counterdriel gedoen het, so dat ons kyk na die familiemodel, praat het van die curse of vaderlessness. Paas wat nie doen wat hulle veronderstel is om te doen nie, want hulle is nie wat hulle veronderstel is om te wees nie. En die resultaat is kinders wat vol volkwaad en volhaad is, of moerloos en depressief. En ons sien het in die wereld om ons kinders wat die vreselikste goed is doen, of kinders wat selfmoord pleeg. En die resultaat in die statistieke lyk nie goed nie. Hoekom, want hulle reageer tenor die manier waarop ons hulle wil groot maak. Jy weet, een van die interessantste goed van my as het kom by ouwerskap is, as een generatie praat oor een volgende generatie. Ek weet nie of julle dit al ooit beleef het nie. Maar ek het nog geen een generatie gesien wat tevrede is met die volgende ene nie. En ek vir algemeen nou so bykie, maar julle verstaan wat ek bedoel. En dan hoor ons dat in my tyd het ons nie dit nie, en ons het nie so nie, en ons het nie hier nie. En ons het nie so en so en so gelever nie. Maar elke generatie ontevrede met die volgende ene. Maar daar is een ding wat elke generatie in gemeen het. En dit is wat? Hulle is die product van die vorigeen. Hulle het nie hulle self groot gemaakt nie. Maar hulle is die product van die vorigeen. Die probleem is wat? Verkeerde definitie van liefde. Verkeerde benadering om die liefde te gee vir ons kinders. En dan sien ons hier die reaksie in die kinders. En vir oogend gaan ons kyk na ietsie wat die fondasie vorm van hoe ons kinders goed liefd heen en die teenoorgestelde sal altyd leie na reaksie aan ons kinders. Ons gaan lees uit Deuteronomium 6, van vers 1 tot 25. Kom ons lees lekker som. Deuteronomium 6, van 1 vers 25. Dit is dan die geboot, die inzettinge en die verordinge wat die Heer jylle God beveel het om jylle te leer. So dat jy dit kan doen in die land waarin jy oortrek om dit in besit te neem. Dat jy die Heer jou God kan vrees om al sy inzettingen en sy geboeie wat ek jou beveel te hou. Jy en jou kind en jou kinskind al die daaf in jou leven. Dit is so mooi, so Godse idealve generaties. God het altyd generaties in gedagte. En hierdie stik skrif praat van jou, jou kinders, jou kleinkinders, praat van jou voorvaders. Maar God het die generaties in gedachte, dat is iets wat hy wil doen wat verder gaan as net ons. Maar jy en jou kind, en jou kindskind, al die daal van jou leven, en dat jou daal verlengd kan word. Hoor dan Israel en onderhoud dit zorgvuldig, dat het met jou goed kan gaan. En dat jy hulle baie kan vermenigvuldig, soos die Heere die God van jou vaders jou beloof het. Een land wat oorloop van melk en jening. Hoor Israel, die Heer ons God, is die enige God. Daarom moet jy die Heer jou God lief hee, met jou hele hart, met jou hele siel, en met al jou kracht. En nie die woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet het in jou kinders inskerp, en daar verspreek as jy in jou huis sit, en as jy op jou pad is, en as jy gaan leen, en as jy opstaat. Ook moet jy dit as een teken bind op jou hand, En dit moet as een voorhoofsband tussen jou oor wees. En jy moet het op jou dierposte van jou huis en op jou poorte skrywe. En as die Heere jou God jou inbring in die land, wat hy in jou vaders Abraham, Isaac en Jacob met die eed beloof het, om jou te gee groot en mooi stere wat jy nie gebouw het nie, en huise vol van allerhande goed wat jy nie gevul het nie, en uitgekapte reenbakke wat jy nie uitgekap het, en vingerde en olijfbome wat jy nie geplant het nie, en jy eet en versadig word, neem jou dan in ach, dat jy die Heere nie vergeet, wat jou uit die Egypteland uit die slavhuis uitgeleid nie. Jy moet die Heere jou God vrees en omdien, en by sy naam moet jy sweer. Jy mag nie achter ander gore aanloop, uit die gore van die volke wat rondom jy is nie, want die Heere jou God is die jaloerse God. By jou so die toon van die Heere jou God nie teen jou ontvlang, en hy jou van die aarde verdelg nie. Jy mag die Heere jou God nie versoek, soos jylle om by massa versoek het nie. Jylle moet die geboeie van die Heere jylle God en sy getuienisse en sy inzette wat hy jou beveel het, eiwerig onderhoud. En jy moet doen wat reg en goed is in die oor van die Heere, dat het met jou goed gaan. En jy kan inkom en besit neem die goeie land wat die Heere aan jou vaders met die eed beloof het, terwijl hy jou vijanden voor jou uitverjaag, soos die here gesprek het. As jou seen jou later vraag en sê, wat beteken die getuienisse? In die inzettinge, en die verorderinge wat die Heere ons God jylle beveel het, dan moet jy aan jou sêen sê, ons was slave van Faroe en Egypte, maar die Heere het ons dier een sterk hand uit Egypte uitgelei, en die Heere het groot en onheilbrengende tekens, en wonders voor ons oor, in Egypte aan Faroe en sy hele huis gedoen, en hy het ons daarvan dan uitgelei, om ons in te breng, so dat hy ons die land kan gee, wat hy aan ons vaders met die eed beloof het, En die Heer het ons beveel om al hierdie inzettingen te volbring, om die Heer ons God te vrees, dat het met ons goed mag gaan, om ons in die leven te hou, soos dit vandag is. En dit sal gerechtigheid vir ons wees, as ons zorgvuldig al hierdie geboe hou, vir die aangezicht van die Heere, onze God, soos hy ons, beveel het. Groot, lang skrif, maar mooi stik skrif. As we vandag kijk na een paar kerngedeeltes en volgende week aangaan, in een bykie meer detail, om vir by die hart uit te kom maar ek onthou die eerste keer toe ek hierdie stuk skrif lees is die vraag wat ek vir myself vraag het dit toe gewerk? wat het toe gebeur met die volgende generatie? hier soos hierdie mooie definie en hierdie mooie plan het eengezit en God wat instructie geef om hierdie herleving wat God kom bring vir generaties te laat vloei. het dit toe gewerk? het dit gebeur? wat het gebeur met die volgende generatie? En hy sê nou op die boord nie, en hy kan self gaan lees, in Richters 2 vers 10, dan lees ons, en toe Joshua en sy geslag uitsterf, het geslag opgestaan, wat die Heere nie geken het nie, en ook nie die werke wat hy gedoen het nie. Het nie geweet hoe God Egypte, die Israelite uit die Egypte uitgeleid het nie, en die bals begin aan bid, en achter ander afgehoorde begin aanloop, en so die Heere getreid terf generatie later, hoe is dit moendlik? Hoe gebeur dit? En ons sien dit keer en keer en keer dier die generaties. Hoeveel herlevens was daar al gewees? Hele paar, hoe nie net eenie? Want ons het vir een of ander rede die onvermoe om na die generatie wat na ons kom te kyk. Een of ander rede die onvermoe om oor te dra, wat God in ons levens doen. Ons het nie die vermoe of die bereidwilligheid om goed lief te is die myn probleem. Jy en ons sien so of die hardal van die kernissue, hier so in vers 4 en vers 6, wat aan oorspoel in vers 7 en vers 9, dit sê, hoor Israel, die Heer ons God is een enige Heere, daarom moet jy die Heer jou goed lief heen, met jou jylle hart, met jou jylle siel, met al jou kracht. En hier die woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En omdat hulle dit nie gedoen het nie, het hulle die volgende gedeelte ook nie gedoen nie. Omdat hulle nie die Heer hulle God met alles in hulle lief gehad het nie, omdat hulle nie die woord van God op hulle harte gehad het nie, het hulle die onvermoog gehad om het oor te dra. Die sien as dit kom by ouwerskap is al baie keer, hierdie stap wat ons al voorbij probeer spring. Ons al weet hoe krij ons ons kinders gehoorzaam, hoe krij ons hulle dat hulle luister, hoe krij ons dat hulle doen wat ons wil heren moet doen maar ons spring voorbij hierdie vraag, maar is ons bezig om te doen wat God van ons verwacht? Was een opdracht aan die ouwer, voordat daar een opdracht door die ouwer kom? Was iets wat ons moet onderhoud, voordat het ons vir voor ons kinders vraag, om dit te onderhoud? En hierdie praat van die vermoe, om ons kinders goed te kan liefheer, ek weet nie of jy al ooit die stelling gehoor het, when we love God most, we love others best. Dit is al ooit gehoor. Wanneer ons God die meeste liefheer, dan het ons ander die beste lief. Met ander woorde, eers as ek vir God lewe, en eers as ek vir God lief is, het ek die vermoe om te sien en te begeer, wat werkelijk belangrijk is, vir my en vir ander. Eers as ek God lief het met alles in my, kan ek sien wat werkelijk belangrijk is. Kan ek begeer wat werkelijk belangrijk is. En die Israelite het dit nie gedoen, nie, hulle was meer gefokus op die land wat God gee, as die God waar die land vir hulle gee. En wat is die resultaat? In een generatie wat die land besit, maar die Heere verloon. En ons sien die selfde in vandagse tyd. Mense wat so gefokus is op die goed wat God gee, en so gefokus is om die goekies te kry wat God gee, en, en die hart is goed om vir my kinders te zorg so dat hulle nie zwaar kry nie, so dat hulle besitting sê. En wat is die resultaat? Kinders wat die goed het, maar nie die Heere nie. Kinders wat in gezondheid lewe en hulle het die graad en hulle het naar die goeie werk, maar hulle dien God nie. En het lyk dalk goed in die wereldse oor, maar dit is nie liefde nie. Dit is die onvermoe om dit wat werkelijk belangrijk is, eestig te sit. Hoekom? Want ons het nie dit wat werkelijk belangrijk is, eestig is nie. Elke lieve generatie wat neerkom is meer en meer bybels ongeletterd. Hulle ken nie die skrif nie. Jy weet, ons daaraan kon mens nog praat, terwijl ek een kind was van Mooses, jy kan praat van Jona, jy kan praat van Dierie rooi see, van die groot gebeurtenis in die bybel, van wat gebeur het, maar vandag is jy dit vir kinders noem, dan weet hulle niks. Hulle ken nie eens die kind merkende stories van die bybel nie, al hoe meer en meer bybels ongeletterd, hoekom? Want is nie belangrijk nie. Was andere goed wat groter prioriteit is, Die statistiek wees dat meer as 75% van kinders die geloof verlaat of sel is gerust in my soos die rest van die wereld voor hulle eerste jaar op universiteit. Meer as 75%. Die probleem is ernstig. En hoekom? Hoekom is dit die resultaat? Want of die ouwerse prioriteit wat hulle het vir hulle kinders is nie reg nie, of hulle verwacht van hulle om iets te doen wat hulle self nie doen nie. Geen integriteit, schyndheiligheid en wat doen dit? Dit ontlok hulle, dit maak hulle kwaad en moedeloos. Hoeveel ons vir schyndheiligheid? Hoeveel ons as mens geen integriteit het nie? As leen ding sê maar ander ding doen. Ons kinders voel die selfde hy sê my die hartseer story is, as die Israelite met hulle kinders gesel sê en die kind kom na sy pa toe en hy vrou vir hom pa, wat is die belangrijkste? wat so sy pa vir hom sê? oor my kind, die jou God, die Heer is die enige Heere en ons moet om lief hee, met ons jylle hart, met al ons kracht, met ons jylle siel en sy woord moet op ons hart wees, dis die belangrijkste my kind maar papa die leven lyk nie so nie En is meer gefokus op die land wat vir ons stel is om ons in te word, as die Heere wat ons die land gee. En is die selfde waar van ons leven. En die vraag wat ons ons self met vrou is, is ons wat ons wil hee, ons kinders moet word? Sal ons tevrede wees as ons kinders word wie ons is? Sal ons tevrede wees as hulle gebedslewe lyk like soos ons in? Sal ons tevrede wees as hulle skrifkenis like soos ons in? Sal ons tevrede wees as hulle lofprysing like soos ons in? Sal ons tevrede wees as jou dochter eendag een man soos jy trouw, wat jou vrou hanteer soos jy jou vrou hanteer? Wat jou leven neerlee vir jou vrou soos wat jy doen? En uit genade is jy oopelijk die antwoord ja vir die masies, wil jy hy, jou met enige dochter trou, wat met haar man praat soos wat jy met jou man praat is ons tevrede met wie ons is, vir ons he ons kinders met het woord ons kan niemand verder leie as waar ons self nie was nie ons kan iemand nie lere wat ons self nie ken nie jy sien baie keer as het kom by uitreik na ander mens, en toe ons vraag die vraag, het jy die vermoe om die evangelie vir die mens daar buiten te verduidelik En as jy antwoord nie is, hoe gaan jy dit in jou kind verduidelik? Want hy die evangelie nooracht, hy die redding van God nooracht, het gaan nie automatisch gebeur nie. En het is nie die werk van die kerk om jou kind te leer nie. Die werk van die kerk is om jou toe te ris, so dat jy jou kind kan toe ris. Amen. Jy sien as het kom by ouwerskap, dan is het een toergidsprinsiep, nie een toeragent nie. Wat is die verskil? Een toeragent, heel veel mense tripies na plekke toe waar hulle nog self nie was nie. Een toergids, lei mense om die plek te sien wat hy self ken. Om na plekke toe te gaan waar hy self was. En die waarheid is die selfde vir ons as het kom by ons kinders. Ons is toergids, ons lei ons kinders daar waar ons self was. En hulle gaan doen wat ons doen. Nie doen wat ons sê nie. En hooplik stem die twee oor een ons sien dit in kinders vandag of hulle soek een man of hulle vrou soos hulle pa of hulle ma of een glad nie so nie sê so, dat met my hoekom, want of hulle ontvang en hulle groei daardoor of hulle reageer tegen dit dis ons twee opties maar is ons wat ons wil hee ons kinders moet wees het vat een godelike ouwe om een godelike kind groot te maak het vat een ouwe wat God vrees om sy kind die vrees van die heren te leer het die ouwer van die evangelie verstaan, om het oor te draan sy kind, wat sien jou kind, as hy die ochend vroeg wakker word, bieke vroeger as normaal weg, en hy soek vir pa vir ma, waar krij ons, loop hy in die sitkamer, of in die studeerkamer, of waar ook al in, en daar sien hy vir ma pa, bezig om, tyd in die woord te span, die herbeeskom te put, bezig om God te prijs, wat sien ons kinders, wat sal gebeur as jy nou huis toegaan en lofprys muziek hard in jou huis aansit en die heren begin loof? Hoe gaan jou kind na jou kyk? Gaan hy denk, yes, is een normale zondag, of gaan hy denk, ek weet nie wat nou met mama of papa aangaan nie. Hier is een bykie snaaks. Wat maak jy nou? Maar wat is die voorbeeld wat ons stel? Is ons bezig om God met alles in ons liefde? Is hy werkelijk die eerste prioriteit? hoe kan weet hoe kan weet want ons verhouding met God gaan definiër wat ons vir ons kinders wil en ook hoe ons dit in die levens inbou en het gaan lyk soos die volgende die onvermeidelijke uitvloei. vir as die waarheid is van ons hart vers 7, 8 en 9 en jy moet het jou kinders inskerp en daar oorspreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan le en as jy opstaan, ook moet jy dit as een teken bind op jy hand, en dit moet as een voorhoofsband tussen jy oor wees, en jy moet dit op jou dierposte van jou huis, en op jou poorte skryf. Met ander woorde, God en sy woord, vorm en beinvloed alles in ons leven. Dit vorm alles in ons leven, dis die centrale punt, dis die mikpunt, dis die begin, dis die einde, dis die middel, dis alles. Waar is ek constant met my kinders bezig? Of ons in die huis sit, of ons op die pad is, of ons gaan lewe, of ons opstaan, ons praat oor God en sy woord. Hoekom? Want ek het net een kans om my kinders groot te maak. Ek het nie weer doen nie. Die oomlik toe hulle geboor is, toe begin die klok loop. En die tyd raak al hoe minner wat ek het om in te bou in hulle leven. En so ek gebruik elke kans wat ek het om te weis na God. Ek gebruik elke kans wat ek het om dit te leer van dit wat die belangrikste is. Of ons in die huis sit, of ons op die pad rai, of ons gaan slaap, of ons opstaan. God in sy woord. Ek skerp dit en die Engels sê teach them diligently to your children. As op my hand, dit waarmee ek constant bezig is, is God in sy woord. Dis een voorhoofsband tussen my oor, dis my visie, dis waarop ek focus, dis op die deerkosein en die poorte van ons huis. Dis wat ons kenmerk, God en sy woord. Dis wat ek weet of ek die bereidwilligheid het of nie. As ek God denigeer het van die vermoe en hierdie skep in my die bereidwilligheid. Ek kan ek met ons eerlijk wees volgend. Wat is die rede hoe meeste ouers nie die woord van God self bestudeer nie? Ons wil nie. Wat is die reden ook om meest is nie die woord van God vir die kinders leer nie. Ons wil nie. Ons is nie bereidwillig nie. Maar vir anna goed, ons sal elke naweek hierdie land vol rei om vir ons kinders by sport geleent en by goeders uit te klim. In die aand as hulle gaan slaap, gaan ek die bybel vir hulle lees. Gaan ek vir hulle leer om te bid. Gaan ek vir hulle weis om te bid. As ek bereidwillig is, ja. As ek nie bereidwillig is nie, nee is ons breidwillig om ons kinders goed liefde besef ons wat werkelijk belangrijk is. en licht van die koste en licht van die koste en hier soos waar ons moet eerlijk wees met ons self, hier soos waar ons moet introspeksie doen volgend. En ek weet as ongemakkelike waar jy maar waar jy is nie te myn betek hier versuim ons om die woord van God van ons kinders te lees of in die aansam met hulle te bedoeken, want ons is bykie moog en ons wil tevier kyk. Dus so, ek besef ons die koste van waarmee ons bezig is. Besef ons die koste om jou kind te gaan laat slaap in die aans sonder dat jy van die woord gelees het, sonder dat jy die woord van verduidelik het, is soos om een kind in een leeuw ook in te stuur om om te sê, sterkte omaat, sien jou nie aan die kant, ons kan het nie doen nie. Ons kan dit nie doen nie. Die wereld het die agenda en ek kan vir jou sê, hulle is bereidwillig om dit vir jou kind te leer. Net ons die bereidwilligheid om ons kinders lief te heen. Daar sal nie een enkele dag wees wat ek by my kinders is, wat ek nie die woord vir hulle lees, nie die woord vir hulle verduidelik nie. Wat ek hier vir om te bid in hulle leer om te die nie. Hoekom? Want ek verstaan die koste en as ek hulle nie gaan groot maak nie, is daar al een wat bereidwillig is, en hy het geen kapasiteit vir liefde nie, en hy wil steel, verwoes, en vernietig. Besef ons die koste vir oogend, slewe en dood, en ek vraag ons, wie het ons die bereidwilligheid, het ons die vermoe, om ons kinders goed liefde? Wat is dit, wat ons op geen kompromis lewe in ons huishouding nie? Wat is die goed wat sal gebeur? Maak die saak wat nie. En hy moet ons eerlijk wees met ons Is het ons kindse akademie? Is het sy sportloopaan? Is het sy geloof? Is het sy saligheid? Wat is die belangrikste? Waarmee is ons bezig? Waar bestee ons die meeste tyd? Is ons bezig om ons kinders vir ons groot te maak of is ons bezig om ons kinders vir God groot te maak want hulle behoort aan hom. Malagie 2.15 sê, waarom het God man en vrou eengemaak so dat daar godelike nageslag kan wees wat om eer. Dis hoekom. Dis die doel. Wat probeer ons om ons kinders doen? Ons leer hulle om God te eer. Punt, stop, einde. Dis hoofzaak, dis die kern. Dis waarmee ons bezig is. Maar vir hulle om dit te leer moet ek dit self eerst doen waar sal ons dit sien, een paar indikasies, in ons gebedslewe, een, bid ons vir ons kinders, twee, waarvoor bid ons vir hulle voor, vannacht dalk om te bid, as hulle syk het, sovall as hulle probleem is, maar bid ons constant, die Heere, red die kind van my, Heere, mag hy sien, Heere, mag hy glo, en leid my, dat ek ons die geleendheid het, om om te wees, na u toe, is dit waar voor ons bid, Is dit wel vir ons kontant stoeien gebed vir ons kinders, Heere reid. Nog indikasie wat ons al krijg hoe reageer ons as hulle in die publiek stout is, ten hoe as hulle by die huis stout is. Betekend reageer ons minder as hulle by die huis stout is, meer in die publiek, hoekom want in die publiek laat hulle my sleg lyk. Like? Maar nie, by die huis is hulle ook nie bezig om vir God eer te gee nie. Waarmee is ons bezig? het ons werkelijk die vermoe en die bereidwilligheid om ons kindersgoed lief te heen en licht van die koste, as wat ons ons self oog moet vrou. En hoe krij mens dit? Misschien sien ons volgende, daar is geen bereidwilligheid nie ek is met ander goed bezig, of het nou kom by die goed van die Heere, van God, van my kinders leer, of net saam met hulle speel, hoe gereeld sê my sienkies nie, van my papa, kom ons gaan doen dit, kom ons gaan spring daar, kom ons gaan speel daar, en my eerste keer is die antwoord, nee, hoekom papa's moog? Scheenbereidwilligheid nie. Is dit kom by sekere goeders inbouw? Nee, hoekom? Daar is geenbereid willigheid nie. Waar sal ons die vermoe kry, waar sal ons die bereidwilligheid kry? En ek wil vir ons af met dit, vers 20 tot 22, skynbeeld van die evangelie, dit sê, as jou sien jou later vraag en sê, wat betekent die getuienis in die inzetting en die verordelingen van die Heere ons God, met andere woorde, ons gaan op so'n manier lewe dat ons kinders ons gereeld vraag, papa, hoekom lewe ons nie ook soos hylle nie? Hoekom doen ons nie ook wat die mense doen nie? Hoekom lewe ons so? Hoekom doen ons hierdie goeders? Hoekom lewe ons Hoekom lewe ons so anders? dan moet jy aan jou sien sê, ons was slave van Faroe in Egypte. My sien, daar was die tyd wat papa nie die heren geken het nie. Daar was die tyd waar ek hulp nodig had. Daar was die tyd waar ek bezig was met al die verkeerde goed. Maar, maar, hier is die goeie nie. Die heren het ons dier sterkant uit Egypte uitgeleid. God het ons gereed. Mama en papa was nie altijd gereed nie, my sien. Maar die heren het ons gereed en omdat ons besef hoe ons reding noerig gehad het, en omdat ons besef hoe genade God in ons was, dis hoekom ons leef, soos ons leef. En papa hoop, jy kan dit ook een dag sien. En die Heer het ons met groot en onheilbringende tekens en wonders voor ons oor uit die Gipte aanvaard en sy hele huis gedoen. God het ons gereed my sien, dis hoekom. Kolossense 2 vers 5, tot 14 en 15, nog 2 Korintiers 5, van vers 14 tot 15, gaan lees ons die liefde van Christus dring ons, hoekom, omdat ons tot die besef gekom het dat een gesterf het en daarvoor het allemaal gesterf, so die wat lewe, nie meer vir hulle self sal lewe nie, maar vir hom, wat vir hulle gesterf het en weer opgestaan het. Dis net die evangelie wat selfsuchtigheid kan kom verweider. Dis net die evangelie wat my veroorzok om nie meer vir myself te lewe nie, maar vir God. Dis net die evangelie wat my die vermoeg geef, Om my kinders goed lief te hee. Dit is net die evangelie wat my die bereidwilligheid gee. Om my kinders goed lief te En ja, ek wil graag, jy moet ook verspoedig wees in die wereld, maar as ek kan kies, tyd by die werk, so dat ek geld kan neem enig iets te doen, of tyd saam met my, so dat ek, ek kan leer hoe dit lyk like om God te dien, dan kies ek die laatste. Want dis die belangrijkste. Amen. Kom maar staan volgende. Bid ons saam.